0: Terça-feira, 15 de março, sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Sejam muito bem-vindos ao Minuto Megawatt de hoje. O dia tá meio feio aqui em São Paulo, mas tá cumprindo as promessas da nossa meteorologista Olivia Nunes, que tinha prometido que a temperatura iria ceder um pouquinho aqui na capital, né? Então, a gente não pode reclamar depois de tanto que a gente reclamou do calor. Bom, vamos lá. O Minuto de hoje, a gente vai falar sobre os últimos acontecimentos na situação da Ucrânia, né? É, da queda do preço do petróleo, os efeitos dessa crise é, nos preços de energia no Brasil. A gente vai trazer para o Brasil, a gente vai falar também alguma coisa sobre a privatização da Eletrobras, sobre a reunião da ANEL dessa terça-feira e a agenda do dia. Então, bora lá. É, vou começar, então, pela situação da Ucrânia e da Rússia. A União Europeia ela aprovou formalmente uma nova rodada de sanções à Rússia. Dessa vez, ela está proibindo investimentos no setor de energia da Rússia, exportações de bens de luxo e importações de produtos siderúrgicos do país. Essa medida ela vai atingir as principais petroleiras do país, como a Rosneft, a Gazprom e a Transneft. Né? A gente já conhece elas, até porque algumas delas têm atuação no Brasil. Mas os preços de petróleo eles seguem em queda, devolvendo parte dos fortes ganhos que foram registrados aí recentemente com a guerra. Também hoje, é, em Kiev, a capital ucraniana, é, o pessoal lá amanheceu sobre, sobre forte ataque russo. Pelo menos mais três edifícios residenciais sofreram danos em Kiev. E segundo a rede americana CNN, pelo menos duas pessoas foram encontradas mortas. É, e a emissora também informa que tem um toque de recolher que vai ser imposto hoje em Kiev, a partir das 20 horas do horário local. E ele vai terminar apenas às 7 horas da manhã, no horário local, da próxima quinta-feira. Então, Kiev encontra-se ali sob bastante ataque. É, hoje são previstas novas negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia. Ontem foi feita uma pausa técnica para que o os subgrupos né, dos países eles pudessem esclarecer, esclarecer algumas questões, já que as conversas elas são concentradas em um cessar-fogo, mas a Rússia quer que a Ucrânia mude a sua constituição para garantir que ela vai ficar de fora da OTAN e também ela quer que ela reconheça ali a questão da Crimeia e dos, das, das, das partes separatistas da Ucrânia. Então a situação está bem complicada ainda apesar dos ataques estarem mantidos e dos países ocidentais eles estarem anunciando novas sanções contra a Rússia, os preços do petróleo no mercado internacional aparentemente estão dando uma trégua, estão devolvendo ali os ganhos dos últimos dias, ainda naquela expectativa de que um cessar-fogo venha logo. E tem uma, agora tem uma questão adicional, um problema relacionado à pandemia da Covid-19, ele está ajudando ali, entre aspas, a situação do mercado global de petróleo, que é o novo foco de Covid-19 na China. É, como a China tem imposto novas restrições de mobilidade, né, lockdowns, etc., em muitas cidades do país, isso tem ajudado ali a reduzir a percepção de demanda global por petróleo. Então, isso atua na outra ponta do mercado e acaba equilibrando, de certa forma, a situação. Na verdade, é uma situação curiosa, que é um cabo de guerra entre duas crises, é, e a gente tem que ver como que isso desenrola. É, por volta das oito e meia dessa terça-feira, foi a última vez que eu olhei como é que estava os contratos do Brent, com vencimento em maio, eles estavam com queda de 7,8%, a 98 dólares e 58 centavos o barril, rompendo então a barreira dos 100 dólares, é, dessa vez do lado negativo, lembrando que é, desde a virada de fevereiro para março, o petróleo passou essa barreira dos 100 dólares né, para cima, é, em meio aos ataques da Rússia e da Ucrânia, mas ele já vinha numa tendência de alta desde o ano passado. É, desde o ano passado, desde o final do ano passado, começo desse ano, até por conta da recuperação das economias globais em relação à pandemia. A recuperação da economia está sendo mais rápida do que a recuperação da produção de petróleo, que tinha sido reduzida ali no auge da pandemia. Então a gente está passando por esse momento até com todas as commodities, não só com o petróleo. É, vou aproveitar esse momento agora para convidar todo mundo para ouvir o um Mega Cash especial que foi publicado ontem. Tem como título O que está por trás dos subsídios para os combustíveis no Brasil? A Natália Bezuti, minha colega na Mega Watch, ela entrevistou o Davi Zuberstein sobre esse debate, sobre esse tema. E, e ele fala bastante sobre essa questão até do movimento do preço do petróleo. Então, vou aproveitar agora para trazer a discussão para o Brasil. Ontem a gente publicou uma reportagem explicando os efeitos da disparada do petróleo nos preços de, de gás e energia no Brasil e a boa notícia é que os efeitos não são muito altos porque a gente tem uma melhora da hidrologia nesse ano com essa melhora da hidrologia a gente tende a ter um menor despacho das termoelétricas né? foi reduzido bastante então você tem um menor contágio dos preços do petróleo para os preços de energia elétrica é dos malhos o do menor a gente escapou de uma crise mais intensa ainda no ano passado já que a gente teve a pior hidrologia em 91 anos é, isso não significa que não vai ter nenhum tipo de contaminação nos preços, assim. A empresa já solicitando a, a reguladora, a ANEL, o reajuste do custo variável unitário das termoelétricas, no caso de quem, principalmente no caso ali de quem vendeu energia no leilão emergencial do ano passado. E também as distribuidoras da região norte. Como elas operam sistemas isolados e são usinas movidas a diesel e óleo combustível, é, o aumento que foi anunciado na semana passada pela Petrobras, ele impacta diretamente elas, além do caso de quando elas importam o combustível. Então, é, a gente tem esse tipo de contaminação, a gente já não sabe como que vai ser, porque todo mundo está pleiteando na ANEL a, as mudanças. É, falando em ANEL, hoje é dia de, de reunião ordinária da ANEL, mas a reunião começou mais cedo, porque na semana passada, uma reunião extraordinária que ia é tratar da conta, escassez hídrica, ela foi suspensa para ser continuada hoje de manhã. Ela teve, teve um probleminha ali, atrasou um pouco, mas agora parece que está rolando. E eles estão debatendo ali a questão do empréstimo da conta escassez hídrica, que é o quê? Aquele empréstimo que vai ser tomado ali de uns cerca de 10 bilhões de reais, mais ou menos, de um grupo de bancos privados para ser injetado no caixa das distribuidoras para fazer frente aos custos que as distribuidoras sofreram é, cobrindo ali toda a questão da crise hídrica, despachos de termoelétricas, importação de energia e também a parte do primeiro ano né, de vigência desses contratos do leilão emergencial do ano passado também tem uma previsão de que eles possam ser cobertos por este empréstimo então hoje a reunião da NEO é bem importante e também depois disso a gente tem a reunião ordinária que continua na sequência a, uma das pautas mais importantes do dia é a revisão tarifária periódica da Light que vai vigorar a partir de 15 de março então vamos acompanhar é, falar um pouquinho agora de Eletrobras, o Estadão hoje publicou uma reportagem interessante sobre a privatização da companhia é, explicando ali que o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele só vai concluir a análise da segunda etapa da privatização da, da Eletrobras em abril Essa segunda etapa, é, a expectativa do governo inicialmente era que ela fosse terminada em março para que o processo tivesse celeridade mas agora, segundo a reportagem, a, as próprias fontes do governo já admitem que vai ficar mesmo para abril. E lembrando que, que o que, 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 que essa segunda etapa da análise do TCU envolve? Ela envolve a modelagem da operação, a reestruturação societária da empresa e, mais importante, a definição do preço mínimo por ações. Mas a gente sempre tem que lembrar que quem vai definir, de fato, o preço mínimo por ações é o mercado, já que a privatização da Eletrobras está sendo feita num processo de capitalização. Então, é, os bancos contratados pela Eletrobras para esse processo eles vão fazer o que se chama de book building, que é como se fosse uma coleta de intenções de compra de investidores. E ali eles vão chegar num preço mínimo baseado no interesse dos investidores, que, por sua vez, está baseado na expectativa dos investidores para o futuro da companhia se o TCU definir um preço mínimo e o mercado definir um preço mínimo menor a operação não sai se o preço mínimo do mercado for maior que o do TCU aí a operação sai porque vai ter demanda no mercado né? então é, tem bastante coisa envolvida por aí e hoje, os ministros da Economia, o Paulo Guedes e de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, eles vão ao TCU para explicar os pontos levantados previamente pela área técnica em relação a essa parte da privatização, né, para discutir os assuntos e tentar esclarecer e pedir celeridade no processo. É, em relação a Petrobras, a gente, é, é, eles continuam defendendo ali a questão né, da política de preços, é, muita gente tem perguntado, né? Agora que o preço do petróleo começou a recuar, será que a Petrobras vai anunciar um novo reajuste de preços, dessa vez devolvendo o preço? É, a gente não sabe até porque tem muitas questões políticas envolvidas nisso, mas é, seria de se pensar se a companhia ela sempre fala que ela não quer passar volatilidade para o mercado. Ele esperou 57 dias antes de fazer um reajuste grande como esse. E o preço ainda está muito volátil, ele ainda está caindo e subindo muito em função ali de expectativa do mercado em relação ao desenrolar da Ucrânia e agora com esse novo componente de China. É, eu, assim, o que a gente entende, né, o que eu tenho conversado com as pessoas, é que a Petrobras deve esperar mais um pouco antes de fazer um novo movimento. Então... A, a gente não tem ainda nenhuma definição, o preço ainda está muito volátil, as altas e as quedas ainda estão sendo muito altas, assim, né? 5% para cima, 5% para baixo, está muito cedo para pensar em qualquer coisa. É, vou falar da agenda do dia então, só mais dois destaques. Hoje, o Núcleo de Energia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, ele faz um evento virtual agora às 11 para tratar das perspectivas para a energia nuclear no Brasil. Eles vão ouvir vários especialistas, inclusive o presidente da empresa de pesquisa energética, o Thiago Barral. Isso é importante, a nuclear está no nosso planejamento de expansão. A nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, até agora na, na própria União Europeia. Só que aí a gente tem toda essa ameaça de crise nuclear por conta da Ucrânia. Então é, vai ser bem interessante ver esse debate. E mais tarde um pouco, esse vai ser imperdível, às 17 horas, é, diversas entidades que apoiam o projeto de lei 414, que é aquele que trata da modernização do setor elétrico, que a gente tem falado muito, eles vão discutir esse projeto de lei com transmissão no canal do YouTube do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Por que, que esse evento é interessante? O deputado... Fernando Coelho Filho, que é ex-ministro de Minas e Energia, ele vai participar desse debate junto de representantes dos consumidores. Então vai ser legal para a gente ver até a visão dele, como é que está a percepção dele das questões, das críticas que os consumidores têm, sido, têm feito. A primeira versão do relatório dele do PL que circulou no mercado, a, o que a gente apurou é que tem uma versão definitiva do, do, do PL, do relatório dele que está para entrar ali no sistema da Câmara, mas ainda não temos nenhuma previsão de que ele seja votado. Mas é importante que esse PL seja votado porque ele vai destravar muita coisa. Então é isso, gente. É... Eu ainda sou iniciante aqui no Minuto, eu esqueci de falar no começo. Mais um Minuto Megawatt, além de ser transmitido ao vivo aqui pelo Instagram, ele também é disponibilizado em todas as plataformas de streaming de podcast. E eu continuo com vocês aqui durante essa semana. Então é isso. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.